0: Välkomna till den här guiden som vi på 40K-podden presenterar. Mitt namn är Pedro Chavez. Idag ska vi prata om hur man spelar Teams. Och eftersom att Teams har blivit en stor del av svensk 40K så tänker vi att det vore perfekt tillfälle att diskutera och prata lite grann om hur man ställer upp när man spelar Teams. Och det som är viktigt här att veta det är att Teams är... Enligt oss på 40k-podden Det bästa sättet att spela 40k Eftersom att metat inte lika mycket påverkar Hur utkomsten kommer att gå Eftersom att alla lag har tillgång till samma faktioner Första regeln i Warhammer 40k När man spelar teams Är att du bara får ha en faktion Per team du spelar i Det vill säga om jag har en spelare som spelar Crawford Så får ingen annan använda Några datasheets från den faktionen, till exempel om du skulle vilja spela Drukari Så kan du inte Stoppa in några modeller som finns i Craftworld-indexen Men vad behöver du då för att spela teams? Ja Först och främst så behöver du ett gäng medspelare I Sverige så är det vanligast med 4-5 personer I ett lag Men om man ska gå på internationell nivå och spela större turneringar så är det oftast åtta personer man spelar för att få en så stor variation som möjligt när man gör sin pairing. Men mer om det kommer lite senare i avsnittet. När du har hittat dina medspelare så är det dags att välja fraktion. Varje spelare väljer var sin fraktion som de ska spela och bygger sedan sina listor. Och fram tills nu så har det inte varit så stor skillnad mellan Teams och Single, men det kommer att ändras nu i listbygget. För i Single så försöker man bygga en lista som är så bra som möjligt mot så många lister och faktioner som möjligt. Medan nu i Teams försöker man bygga listor som är bra mot specifika lister och faktioner som man tror att man kommer att möta. Man kontrar alltså vad man tror motståndarna i andra lagen kommer att spela så det gäller att du tänker till när du spelar teams eftersom att din lista oftast kommer att paras in i ett syfte av att skåra en vinst till laget men att skåra en vinst till laget betyder ju inte att just du behöver vinna utan det kan handla om att du hamnar mot en lista som dina tre lagkamrater inte har en suck att vinna mot det vill säga att du blir den som blir bromsklossen ett bra exempel är till exempel som att i nuvarande stund när Eldar är så pass brutna Så skulle man aldrig vilja para in vilket lag som helst egentligen mot Eldar Men Custodes har en väldigt hög procent mot Eldar Till skillnad mot andra factioner till exempel Votan Och skulle man då välja att para in Votan in mot Eldar Så har du ju en garanterad förlust En 20-0 så att säga Medan om du istället då väljer att spela Custodes in i Eldar kommer att få en högre poäng vilket begränsar motståndarlagets poäng som de får. Det det här egentligen visar är att det är viktigare för laget att vinna än för dig att vinna. För bara det att du lyckas hålla ner Eldars poängscoring i det här fallet gör att ditt lag har större chans att plocka poäng på andra ställen. Och det är det här Teams handlar om egentligen du använder dina lister i laget för att få så bra overall pairing mot motståndaren. Men då kan man ju ställa sig frågan hur ska jag veta vilka matcher jag vill ha? Och då använder man sig av någonting som kallas för en pairing matris. Och det här är alltså ingenting som man absolut måste ha. Men för er som vill utveckla sina team så är det här ett väldigt bra verktyg att använda sig av inför en turnering. Och det lättaste sättet att förklara en pärringsmatris är helt enkelt att du och ditt lag sätter dig ner efter att listorna har släppts till returnering. Och går igenom varje motståndare, lag och deras lister. Det ni sedan gör är att ta eran lista och jämföra det med motståndarens lista och sätta en prediction. Det vill säga vad ni tror att resultatet kommer bli mellan den listan mot motståndarens lista om vi nu leker med tanken att vi har 15 lag i en turnering så sätter man sig ner och går igenom alla 15 lag. Man går igenom alla fyra listor i varje lag och sätter ett potentiellt resultat på alla de lagen. Det betyder alltså att du som individ i laget kommer att sätta 15 gånger 4 stycken predictions. Och 15 gånger 4, du vet ju alla, är 60 listor. Så att det är lite jobb om man verkligen vill i Teams, men vilket också gör det väldigt kul, eftersom att ert lag då ska samarbeta. Det man då får fram med en produkt, och produkten är egentligen att du får en tabell på hur mycket ert lag som absolut bäst och som absolut sämst kan få, och därefter gör man en pairingsmatris. Och det är här du som lagkapten har en otroligt viktig roll. För nämligen du som kommer sitta tillsammans med andra lagkaptenen och Pära inför varje match ni spelar under det här eventet. Och man använder sig då av det här dokumentet som man då har skapat för att lättare kunna veta hur man ska agera på vad motståndaren presenterar för dig under päringsprocessen. Och det man brukar göra i en päringsmatris inför ett event- är att använda sig av färger när du sätter ditt resultat. För att visualisera och göra det lättare för en att begripa alla siffror som man har skrivit upp i ett päringsdokument. Och här finns ju såklart inga rätt och fel, men ett tips från oss i vårt lag som jag är med i är att använda till exempel färgen grön. Om du känner att du har en stor chans att vinna matchen när du till exempel har skrivit en 15-5 eller 17-3-vinst till dig mot en specifik lista. Och om du känner dig osäker på resultatet, det vill säga att det landar mellan en draw, en 8-12-12-8, så brukar man använda färgen gul. Och är det så att du känner att den här matchen känns det inte som att jag har en blekaste suck i skymningen om att det blir en 2-18-0-20. Då är det en röd markering som ska smackas dit. Och när man har kommit så här långt i sin process inför ett event. Då skulle jag vilja säga att man är väldigt bra förberedd. Och har en hyfsad hum på hur man vill para. Men sen är det ju så också att själva pairingen ska hända. Och då är frågan hur går det till? Och det ska vi ta reda på nu. Och här ska vi passa på att berätta att den pairingsprocess som vi kommer att förklara och gå igenom här idag på 40K-podden är Grand Fanatics-event som kommer att gå av stapeln om ungefär två veckor från att vi spelar in det här avsnittet. Och det är för att vi ska försöka hjälpa så många som möjligt som ska åka dit att förstå hur pairingsprocessen fungerar även om det är väldigt bra förklarat i speldokumentet som Grand Fanatic har presenterat. Det första som händer när ni ska spela en match på Grand Fanatic är att båda lagkaptenerna kommer göra en roll-off, vilket betyder att båda kaptenerna kommer rulla var sin tärning och den som vinner rolloffen, det vill säga den som får högst tärningsslag kommer att få välja om den ska vara attacker eller defender. Den som är defender kommer att lägga fram en lista från sitt lag som man väljer att försvara med varpå det attackerande laget väljer ut två listor som de vill attackera in i den listan med. Det är då upp till det försvarande laget att bestämma vilken av de här två attackerande listorna man ska välja att försvara sig mot. Och när man då har gjort det valet så är det då det attackerande laget som väljer vilket bord man ska spela på. Och nu ramlar vi in på Table Choices. Och oftast när man spelar Teams så finns det tre olika typer av bord. I det här fallet så finns det två stycken mediumbord. Ett light och ett heavy. Och vi ska gå igenom de här tre olika arketyperna. Först och främst så tar vi light. Light betyder, precis som det översätts på svenska, att man spelar med väldigt väldigt lite terräng. Det kan handla om att man spelar med mera obscuring i form av containrar. Man kanske har lite mindre ruiner. Man kanske inte har en stor L-ruin. Och man kanske spelar med mycket mer öppnare firing lanes. Vilket som kan vara till fördel till exempel för Imperial Knights eller Tau. Tittar vi vidare på medium så är det mer balanserat. Här ser man oftast 4-6 små ruiner, ett stort L på vardera sida, samt kanske några container och lite annat lossblock. Det här är alltså en balanserad map där ett vanligt 40K-bord ganska enkelt skulle kunna representeras här. Och Till skillnad från då så finns det mer tillfällen att gömma sig, vilket gör att arméer med lite mindre kroppar och mindre durability mår bra här medan större kroppar och mera omobila enheter med mindre movement, gärna föredrar att behålla sig på de lättare borden. Och då har vi egentligen bara ett bord kvar och det är Heavy. Här är det fullsmockat med ruiner, oftast med ingen direkt land Vi tittar på 6 plus ruiner, stora ruiner och massa lossblocks. Det säger sig självt egentligen. Här är det svårt för mer att få någon direkt skadeverkan utan här är det mer mission play samtidigt som arméer som tycker om att hamna i meli gärna vill vara. Så det är också en faktor man måste ta med när man bygger sitt lag. Det är kanske inte är så smart att alla listor i ditt lag inte tycker om att vara på det öppna bordet. Eller tvärtom att alla dina lister behöver ha jättemycket jätte skydd för att kunna göra det. Armen är byggd för att göra Kärande laget har valt bord så är det dags för nästa pairing. Det är ju fyra stycken som vi pratar om. Och här är det då återigen Defenden som väljer ut en lista som blir Defenden. Och Attacken väljer i vanlig ordning ut två stycken lister som man väljer att attackera in i den listan med. Här kommer sedan Defenden att välja vilken av de här två listorna man väljer att spela mot. Men skillnaden här från första omgången är att här får Defendern välja vilket bord man spelar på. Så skillnaden från förra omgången är alltså att från att man bara fått bestämma vilken motståndare man vill möta så får man även här då inklusive att välja motstånd välja vilket bord man ska spela på. Så att den här päringen är ganska kritisk för defenderlaget. I och med att man får så många val på sin lista. Det är nu två stycken pairings kvar och här kommer då fördelen till varför det är bra att vara en attacker. Och det finns ju både fördelar och nackdelar med att vara attacker och defender. Som ni har märkt här så har defender varit den som har fått flest alternativ att välja mellan. Man har fått två lister mot sin enskilda lista att välja Så man har möjlighet att välja den lista som passar den bästa av de två Och man har dessutom fått tillfälle att välja bord en gång Det attacken har fått hittills är att man har fått välja två lister att slå in i en lista med Samt få välja bord en gång Men nu kommer alltså den stora fördelen med att gå som attack För det som händer nu i de sista två omgångarna är att Attacken får välja mellan de två listerna som är kvar från sitt lag och de två listorna som är kvar i motståndarens lag Sätta upp den pairingen helt själv Han har alltså möjlighet att sätta upp de två matcherna helt själv utan att defenderlaget kan vara med och påverka det alls Och inte nog med det, efter att man har valt de två stycken matcherna som är kvar Så får man även bestämma vilka bord de två matcherna ska spelas på vilket kan vara en enorm fördel om man har tänkt till ordentligt i sin pairingsprocess. Och efter det är pairingsprocessen klar. Det man kan göra är att man tar ett snabbt snack inom laget för att titta hur det ser ut. Och gå igenom pairingsmatrisen lite snabbt och se ungefär var man ligger. Och sedan är det bara att knalla över till sitt spelbord och sätta upp matchen och spelaren, Precis som i en vanlig singelturnering. Det som man ska lägga till här nu är att det är bara kaptenen som får röra sig mellan spelborden och prata med spelarna medan man spelar. Och det är väldigt begränsat med vad man får delge för information. Man får till exempel inte gå från ett bord, ta med sig informationen och berätta hur det går där. Utan det är mer en snabb checkup med hur det ser ut. Man kan säga att det går bra, det går dåligt... Och även ge indikationer på om man kommer att hamna på det resultatet som man har förutspått. Och därefter kan kaptenen gå till nästa man och säga att man kanske behöver vara lite mer aggressiv. Eller låsa matchen för att se till så att man inte tappar onödiga poäng om man ligger bra till. Även finna situationer när kaptenen kommer komma till dig och säger att du behöver satsa lite mer på att få mer poäng. Vad du egentligen är komfortabel med att kunna göra. Det vill säga att du måste riskera att... Kasta matchen om ni verkligen behöver en vinst på den matchen du spelar på. Så att det finns en hel del man kan säga utan att behöva ge bort vad man faktiskt gör. Och sen är matcherna klara. Varje enskild match räknar ihop sina poäng. Man använder ett 20-0-system. Och det är för att man ska kunna få en mindre differens inom en match. I vanliga fall så brukar en 40K-match ha 0-100 till 100 poäng men i det här fallet så bryter man ner det till en 0-20-differens istället och vi kommer att länka poängtabellen som man använder när man räknar ut sin score på Teams och även ett dokument där ni kan läsa hur pärningsprocessen går till även om den står på engelska. Och all den här informationen hittar ni då på vår sida på Facebook, 40K-podden. Om ni inte redan följer den och ni lyssnar på vår podcast, gå in och följ oss där för att ge oss större bredd att kunna nå ut till fler människor. Det skulle uppskattas jättemycket. Men för att återgå till matchen så räknar man alltså ihop sin poäng individuellt varje match. För att sedan slå ihop varje resultat till ett slutresultat. Och därefter ser man om man har vunnit, om man har spelat en draw eller om man har spelat en vinst. Och det man kommer att upptäcka här är att det finns ett större fönster för när man spelar en draw. Och vi kan ju rabbla igenom det här att om du spelar en match och får mellan 0-37 till poäng så kommer det resultera i att ditt lag förlorar. Om du spelar ihop 38-42 till poäng så kommer det räknas som en draw. Och om du spelar ihop 43 poäng eller mer så har ert lag vunnit. Och en vinst i tournamentsyfte genererar 2 poäng till ert team. Och en oavgjord genererar 1 poäng och en förlust ger 0 poäng. Och där är vi. Det är så det går till när du spelar en match. Hoppas att ni tyckte att det här var tillräckligt med info för att ni ska känna att ni har en övergripande koll- hur man spelar Teams. Det finns såklart extremt mycket mer man kan prata om det här. Men vi väljer oss att hålla oss uppe på vattenytan här. För att ni som är nya. Och inte är vana vid att spela Teams. Ska känna att ni hänger med. Som sagt vi kommer att länka lite mer information. På vår Facebook-sida. Där ni kan ta del av pairingsprocessen via text. Om ni tycker det är lättare. Men framförallt har ni några frågor. Så tveka inte och skriv till oss. Och fortsätt att lyssna på oss för vi kommer att komma ut med mycket mer content som är till för att just ni ska kunna utvecklas inom ert 40K-spelande. Och glöm nu inte att följa oss på Spotify, glöm inte bort att följa oss på Facebook och framförallt glöm inte bort att ha kul när ni spelar. 40K är i grund och botten ett spel och det är tillsammans vi gör spelet roligare. Mitt namn är Pedro Chavez och jag är återigen otroligt glad över att få göra det här för vårt svenska community. Hoppas att vi hörs nästa gång och förhoppningsvis så är det en balansuppdatering vi kommer med då, vilket vi alla är taggade på. Tack så mycket, så hörs vi nästa gång. för k podden signar ut. Hej!